0: Está começando mais uma edição do Norte do Futebol, o programa que traz todas as informações do futebol da América do Norte e Central. Deve estar estranhando, eu sou o Alexandre Vieira, estou novamente aqui no programa. O João Lemos não pôde participar desta edição por problemas pessoais. Toda força aí pro João, e eu vou aqui conduzir o programa porque o Norte do Futebol não pode parar. Tá certo? Antes de, de a gente trazer as informações, eu quero dar alguns recadinhos, quer ficar por dentro de tudo que acontece no futebol, no Brasil e no mundo, acesse futebolnaveia.com.br, prognósticos, colunas históricas e Mercadão da Bola agitado. Vai lá, www.futebolnaveia.com.br, futebol Veia, o jornalismo está no sangue. Então vamos lá para as primeiras informações, eu chamo Vitor Hugo com as informações da MLS. <música> Vamos falar um pouco sobre a MLS? A
1: MLS Association, Associação de Jogadores, aprovou o Plano Orlando para a retomada do futebol nos gramados. O plano seriam as equipes irem até a cidade da Flórida para começarem uma espécie de pré-temporada de duas a três semanas. Todos os jogadores e comissão técnica ficariam em um resort perto da Disney. As 26 equipes seriam divididas em três grupos de seis e um grupo de oito. Os clubes teriam pelo menos cinco jogos cada e os dois primeiros avançarem iriam para a próxima rodada, para depois disputarem um mata-mata. Vamos falar sobre transferência? Los Angeles Galaxy estariam atrás do defensor Alan Franco, independente de Avejaneta, da Argentina. O time argentino precisa equilibrar suas finanças e já teria avisado ao jogador que o negociará. Aos 23 anos de idade, Alan é um promissor defensor argentino, seria treinado por seu compatriota Guilherme Esquiloto, que atualmente é técnico do Galaxy. Ainda sob transferência, Franco Rara divulgou uma carta de despedida ao Pachuca do México. Lá o jogador agradece a sua comissão técnica, a torcida e a todos os seus companheiros. O defensor será reforço do FC Dallas. E para finalizarmos o boletim, o Los Angeles Galaxy divulgou em suas redes sociais uma mensagem contra o racismo. A mensagem é uma clara manifestação contra a morte de George Floyd, que foi morto por policiais em Minneapolis. A mensagem postada no Twitter e no Instagram tem, diz o seguinte. Juntos contra o racismo. Aqui é Victor Hugo Freitas para o Norte do Futebol.
0: Abraço. Tá aí, muito obrigado ao Victor Hugo que trouxe as informações da MLS que vai voltar. E vai voltar na Disney, né? Anteriormente houve muita especulação, algumas informações. E tá, está decretado, então a MLS vai voltar. E vai voltar em Orlando na Disney. É o Los Angeles, Los Angeles Galax Contratando Alan Franco né? O jogador que vinha sendo pretendido Até pelo Atlético Mineiro aqui no Brasil Não, mas não houve acordo Ele vai rumar, rumar até a MLS E, e o Vitor Hugo também trouxe aí Algumas manifestações aí dos jogadores é, E alguns atletas em geral é, no, no esporte americano Que repudiam totalmente, né o Futebol na Veia está com, com todos eles, a gente repudia qualquer ato de, de preconceito, seja racismo, seja homofobia, seja preconceito com mulheres, seja com, com qualquer coisa o Futebol na Veia repudia qualquer ato que seja contra, contra também a democracia, então o Futebol na Veia está com, com todos nessa luta e vamos aguardar aí os próximos, próximos capítulos. Estamos 2020 está sendo um ano muito importante para as questões políticas e sociais. E o futebol na veia sempre, sempre ao lado da democracia e ao lado também da, da diversidade. Tá certo? Vou agradecer novamente ao Vitor Hugo, que trouxe brilhantemente as informações da MLS. Agora vamos saber com o Renan Sky O que
2: aconteceu no futebol do Renan? Em Honduras, enquanto o futebol não volta, o mercado de transferência segue quente. O Olímpia, segundo o treinador Pedro Trólio, voltará aos treinos no final de junho. E sobre as entradas e saídas de jogadores, ele disse que o clube tem procurado o meia Alejandro Reis para renovar o seu contrato, mas que por outro lado, o lateral Elmer Guitt não seguirá nos autos. Outro jogador que deve permanecer é o zagueiro paraguaio José Canhete. Já no Real Espanha, o presidente do clube assegurou que o treinador Ramiro Martinez vai ficar no clube. Além disso, ele disse que a única chance de Ramiro não voltar ao cargo é caso ele não consiga deixar o Uruguai por conta da pandemia do novo coronavírus. Na Universidade Pedagógica Nacional, o clube espera manter o treinador Salomão Nazar, que terá o seu contrato encerrado agora em junho. Por outro lado, o meia Rúnior Padilha e o atacante Arnold Melendez deixaram o clube rumo ao Roroco de El Salvador. O treinador Julio Palomo Rodrigues, do Clube Deportivo de Honduras, da cidade de ao Progresso, pediu ajuda ao governo uruguaio para que fosse retirado do território hondurenho. O treinador, juntamente com outros compatriotas que treinam e jogam em países da América Central, temem a contaminação pelo novo coronavírus e querem regressar ao Uruguai, pelo menos enquanto a pandemia durar. O jornal italiano Gazeta Dello Sport destacou essa semana a carreira do treinador Diego Vasquez à frente do Motagua. O artigo publicado destacou 224 jogos do treinador no clube hondureño, sendo que em 5 anos ele conquistou 5 títulos. Vale destacar que semana passada o técnico se mostrou insatisfeito com a Liga Nacional por não ter declarado o Motágua campeão do clausura, e que ele próprio se considera com 6 títulos, já que a equipe dele era a líder antes da paralisação. O maratom está atrás de Riduan Palermo, filho do ex-atacante argentino Martin Palermo o gerente de esportes do clube, Rolando Penha, destacou a boa relação do atual treinador dos verdes, Héctor Vargas, que treinou Martim Palermo no Estudiantes de La Plata e disse que houve uma conversa entre eles para a ida de Ridoan para Honduras. Além disso, Penha citou o exemplo do brasileiro Júlio César Santos, que ganhou vitrine após jogar pelo maraton e foi parar no futebol espanhol, chegando até ao Real Madrid. Já o Carlos Descua, de que é volante, jogador da equipe do Maraton, teve o seu contrato encerrado, e ele alimentou o desejo de jogar no Motagua, mas clubes de El Salvador têm procurado ele. E ele disse que por enquanto decidiu empreender junto com a sua esposa em uma cozinha móvel, como forma de se manter. Ainda no maratão, o zagueiro Esteba Espíndola está sendo procurado para renovar o seu contrato. Mas a própria diretoria do clube acredita que vai ser bem difícil, já que ele tem sido procurado pelo Saprissa, principal clube da Costa Rica e um dos principais da América Central. O futebol durinho está de luto. Um dos jogadores mais emblemáticos da sua história faleceu esta semana. Roberto Macho Figueroa morreu aos 61 anos, vítima de uma parada cardíaca. O ex-jogador vivia em São Francisco, nos Estados Unidos. Por hoje é só. Eu sou o Renan Sky para o Norte do Futebol. Tá aí, muito obrigado ao Renan
0: Liscai, que trouxe brilhantemente as informações do futebol hondurenho. Tá certo? Quer ficar por dentro de mais informações do futebol hondureiro, de todas as ligas? Vai lá no nosso Instagram, futebolnaveia.br, no nosso Twitter, fnvbr, tem algumas curiosidades. Estamos tendo lives também no nosso Instagram, com algumas personalidades do futebol. Tainá Espinosa, Mauro Bet jogadores que estão espalhados aí pelo restante do mundo. Então, acesse lá nossas redes sociais também. É, trazendo agora as informações da Costa Rica, da Costa Rica com Eric Matini e também as informações da
3: Jamaica com Cadu Maciel. Fala, pessoal! Como muitos já sabem, o futebol costarriqueno está rolando novamente. Vale ressaltar que, nas Américas, foi o primeiro a retomar as partidas desde o dia 20 de maio. O Campeonato de Costa Rica não possui aquela fama como muitos, mas vem sendo bastante comentado pelo mundo todo por conta de seu retorno. Como dito em boletins passados, foram adotadas uma série de medidas para manter a segurança de todos os envolvidos e evitar a propagação da Covid-19. Entre as medidas está a desinfecção de chuteiras, medição de temperatura antes dos jogos e a obrigatoriedade do uso de máscaras no banco de reservas. E olha só que bacana, como os jogos estão ocorrendo de portões fechados, uma das ações para integrar os fãs do futebol são os ingressos virtuais onde o torcedor paga o valor de 15 dólares e tem uma placa com a sua foto colocada nas arquibancadas. Essa novidade foi adotada, entre outros clubes, pelo Saprissa, que é um dos times mais tradicionais da Costa Rica. E a última semana foi bastante agitada, pois aconteceram as 18 e 9ª rodadas do campeonato, começando no dia 26 de maio, com a partida entre Cartagnes e Caral, onde o cartagens venceu por 4 a 2. Já no dia 27 de maio, Teve as partidas de Grécia e Ala Ruelense com a vitória do Grécia por 3 a 1. E a Universidade de Costa Rica perdeu por 1 a 2 para o Eridiano. Já neste último final de semana, teve os jogos de Grécia e Belém, com a vitória do Grécia por 2 a 0. E o San Carlos perdendo para o Cartagnes por 1 a 3. E se liga, a vigésima rodada já começa no dia 3 de junho, onde a Universidade de Costa Rica recebe o San Carlos às 18 horas no Estádio Ecológico. Aqui foi Eric Martini para o Norte do Futebol.
4: Na Jamaica, o futebol segue dando o que falar. Como reportado no último Norte do Futebol, a atual edição da Premier League jamaicana foi cancelada. Assim, na última semana, surgiram alguns atritos entre certos clubes e a federação. No entanto... As coisas se acalmaram, logo após a associação dos clubes da liga se pronunciar, esclarecendo seus pensamentos ao público e à federação. Ainda assim, alguns clubes se disseram contra o fim da atual temporada. O jogador da seleção jamaicana, Peter Lee Vessel, classificou o cancelamento do torneio como precoce. Ele disse em entrevista à imprensa jamaicana, abre aspas, Eu acho que a JFF, por conta da situação, só pode fazer o que ela acha melhor para todos não apenas para si mesmo, mas poderia ter algum plano onde eles esperassem um pouco mais. Ao redor do mundo, nós estamos vendo vários times voltando aos treinos. Só acho que poderia ter funcionado, mas concordo que, naquele tempo, as coisas estavam muito caóticas. Além dele, Craig Butler, aspirante à presidência da JFF, classificou a decisão como prematura. Ele deixou claro, em entrevista ao Jamaica Gleaner que acredita que a federação poderia ter esperado mais um pouco. Butler defendeu sua opinião, dizendo que faltavam apenas 4 times para fechar os playoffs e que a Jamaica está indo melhor do que a Alemanha com apenas 500 casos e 9 mortes pela Covid-19. Vale ressaltar que existe uma subnotificação enorme na Jamaica, por isso os números são baixos. Ou seja, por mais que os números sejam baixos, existem muitos casos, além de mortes que não há como saber se foram por Covid. Por isso, a federação decidiu cancelar a atual edição do campeonato. Essas foram as notícias do futebol jamaicano. Eu sou Cado Cadu Maciel, para o Norte do Futebol. É,
0: se eu não queria futebol, o Eric trouxe futebol, bola rolando na Costa Rica já. Em contrapartida também a Jamaica tendo alguns problemas para voltar ao futebol. Né? Lá é um, é, no país, é, do... a, a competição foi cancelada, né? então não... Não haverá mais temporada no futebol da Jamaica e é normal que isso aconteça, né? Por mais que sejam continentes parecidos ali, muito próximos, mas cada um trata é, é, a Covid-19 da, da, da maneira que tem que tratar, né? Exclusiva. A gente tem aqui o lado do Brasil também, né, que aqui no Brasil a situação está bem precária, mas os nossos vizinhos, principalmente na Argentina, a gente vê uma evolução bem grande, né, está a anos luz do, do Brasil, mesmo estando ali numa fronteira bem próxima. Então, é normal que a gente tenha essa, essa coisa dúbia no futebol, fechou? Então agora vamos com as informações de Yuri er Murta com o futebol mexicano. <música>
5: Bem-vindos, hermanos, ao México. Por aqui, apesar da bola não estar rolando, o futebol segue caliente. A onda de protestos em Monarcas pela saída do time com destino Mazatlan vem rendendo diversas brigas políticas e pessoais. 7 mil pessoas neste domingo, 31 de maio, foram às ruas pedir para que, a, que o governo modifique e tente, de alguma forma, trazer o time de volta. Apesar disso, a mudança para Mazatlan e a definição do nome do time de, para Mazatlan FC vem mostrando a possível definição dessa história toda. O time definiu nessa semana em qual dia e horário Mandará seus jogos na Liga MX. Vale lembrar que, diferentemente do campeonato brasileiro, sempre antes de acontecer os campeonatos mexicanos, os times definem em qual horário e dia da semana que mandarão seus jogos. Sendo assim, a tabela já fica pronta antes do torneio acontecer. O dia é quarta-feira e o horário é 8 h 30 no horário de Sinaloa e 9h30, no horário da Cidade do México. Além dessa briga toda, outras duas notícias movimentaram o futebol mexicano. A primeira delas é a ida do jogador JJ Macias para o Lille da França. O acerto parece próximo e provavelmente o jogador desfalcará o Chivas Guadalajara na continuidade do, do campeonato. É, a rivalidade entre América e Chivas foi um pouco mais apimentada essa semana O jogador e ídolo mexicano Rafa Marques Que atuou por Barcelona, Hellas Verona, New York Red Bull, Mônaco E claro, pela seleção mexicana Disse preferir o Chivas por causa sua filosofia De só ter jogador mexicano no elenco este foi Yuri Murta para o
0: Norte na Veia muito obrigado ao Yuri Murta que trouxe as informações do futebol mexicano no México também, não teremos mais campeonato né, ligas é, do, do futebol masculino, do futebol feminino todas foram canceladas então não teremos mais futebol no México e pra fechar, iremos até o João Miguel, que nos trará as informações do Canadá <música>
6: Ao que tudo indica, a Canadian Premier League pode ser jogada em local único. O local preferido até o momento é a casa do Pacific FC, em Langford, na ilha de Vancouver. Em caso de uma amenização na pandemia, é considerada a possibilidade de se jogar no West Hills Stadium. A ministra provincial de turismo, artes e cultura disse o seguinte... Abre aspas, eu estou em contato com a Canadian Premier League acerca dos planos de jogar em uma temporada encurtada em Langford. Fecha aspas, o Wanderers foi o primeiro clube a retornar aos treinamentos. O time recebeu aprovação do governo local e das autoridades de saúde. Todos os treinos precisarão de cuidados especiais, aos quais o clube se comprometeu a pôr em prática. Apenas o Wanderers retornou aos treinos, mas a CPL confia que, em breve, todos os clubes retomarão aos trabalhos. Em nota, a CPL divulgou que, abre aspas, os treinos dos jogadores da CPL devem ser conduzidos de acordo com o protocolo imposto pela Canadian Premier League. A prioridade desses protocolos é a segurança e o bem-estar dos jogadores, comissão técnica e diretores, assim como de suas famílias quando eles retornam para casa. Os próximos dias podem ser decisivos para a Canadian Premier League e para uma possível volta do futebol no Canadá. João Miguel para o norte do futebol. Muito
0: obrigado João Miguel e a todos os nossos repórteres que trouxeram todas as informações do futebol da América Central e do Norte. Eu me despeço, mas antes de mais nada não esqueça, futebolavea.com.br o nosso portal, em tem várias notícias bacanas lá. Atualizações do mercado da bola, então clica lá futebolnaveia.com.br, Instagram futebolnaveia.br e no Twitter fnvbr, Spotify ou Segue a gente aí pra ficar por dentro de toda a nossa grade de programas, tá certo? E por fim, se você está acompanhando no YouTube, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, tudo aquilo que você já está cansado de saber aqui no Futebol Na Veia. Eu sou Alexandre Vieira, me despeço, até o próximo programa. Tchau! <música>